0: Hallo Freunde, hier ist eure Architektin Kitty Bob. Mein Infotainment-Podcast bietet euch Lach- und Sachgeschichten sowie Tipps rund ums Thema Hausbau. So, dann legen wir mal los. Liebe Hausbaufreunde, herzlich willkommen zu meinem bauinfotainment podcast Als Architektin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Planung und Bauausführung möchte ich euch Tipps für euren Hausbau geben. Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die Kittybob folgt. Ja, in dieser Folge mache ich einen großen Sprung nach vorn und erzähle euch, wie der Ablauf der Gewerke auf der Baustelle funktioniert. Die Objektüberwachung bzw. man nennt das auch Bauleitung, das macht ja den Großteil meiner beruflichen Tätigkeit aus. Und da ich weiß, dass einige von euch kurz vor der Realisierung ihres Traumhauses stehen, werde ich euch in dieser Folge den Bauablauf etwas näher vorstellen. Also wer ist wann, warum auf meiner Baustelle? Ich stelle euch die Gewerke vor, die bei eurem Hausbau tätig werden. In der Regel ist die Reihenfolge der Gewerke bei nahezu allen Bauvorhaben gleich. Ähm, als mir die Idee für den Podcast kam oder für diese Podcast-Folge, da hatte ich, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte sofort diese Liedzeile im Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, ist das ein Kinderlied? Der Maurer ist ein klüger Mann, er fängt das Haus von oben an. Naja, sowas wird natürlich äh, hoffentlich äh, nie passieren. Man stellt ja auch nicht erst die Badewanne aufs Grundstück und baut dann drumherum. Ich möchte euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass jeder Bau, jedes Grundstück, jede Bauherrschaft individuell sind. Auch können je nach Bauprojekt Ausführungs- und Konstruktionsdetails der Bauteile und auch Ausstattungswünsche der Bauherren variieren. Das Thema Bauen ist einfach sehr komplex. Die Vielzahl der unbestimmbaren Einflüsse mit immer anderen Auswirkungen erschweren die Möglichkeit für einen allgemeingültigen und genau vorbestimmbaren Bauablaufplan, der auf jedes beliebige Bauprojekt anwendbar ist. Daher werde ich euch den Gewerkeablauf für die drei Bauphasen grob erläutern und euch ab und zu natürlich auch ein paar praktische Tipps geben. Ich habe die Phasen wie folgt eingeteilt: Rohbauphase, Ausbauphase und last but not least The End, die Endausbauphase. Hierfür gehe ich von einem Neubau aus als Massivbau mit einem Satteldach, also mit einem Holzdachstuhl obendrauf und einer verputzten Fassade. Die Ausbau- und Endausbauphase wird auch für die von euch interessant sein, die sich in der Sanierung bzw. Modernisierung eines bereits bestehenden Hauses befinden. Und auch für die von euch, die das Glück haben, einen Architekten oder Bauingenieur für die Bauleitung an ihrer Seite zu haben, wird das eine spannende Folge sein. Noch ein Hinweis vorweg. Damit ich euch das alles einfach flüssiger erzählen kann, werde ich auf das Gendern verzichten. Ne? Also ich werde jetzt einfach rigoros alle Berufe vermännlichen. Bevor überhaupt irgendein Gewerk auf der Baustelle auftaucht, hüpft der Vermesser über das Grundstück. Es müssen nämlich mit der Feinabsteckung die Ecken des Gebäudes anhand von Holzpinnen und Schnüren abgesteckt werden. Man nennt das auch Schnurgerüst. Der Spruch, der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück geblieben ist, der kommt nicht von ungefähr. Wenn ihr einen Keller habt, wird für die Ausschachtungsarbeiten vorher die Grobabsteckung durchgeführt. Das sind dann meistens nur Holzpinne. Und wenn die Ausschachtungsarbeiten dann fertig sind, dann erfolgt die Feinabsteckung. Kleiner Tipp. Lasst vom Vermesser am besten noch die Grundstücksecken abstecken, falls diese nicht mehr vorhanden sind oder auch nicht mehr auffindbar sind. Kann im Einzelfall auch nervige Diskussionen mit grenzgeilen Nachbarn vermeiden. Als nächstes solltet Ihr abgeklärt haben, wer den Bauzaun und das bau liefert sowie den Baustromkasten zur Verfügung stellt. Es macht Sinn, dies beim Rohbauer unter der Baustelleneinrichtung im Angebot abzufragen. Also mit ähm, Rohbauer meine ich die starken Männer, die Maurer- und Betonierarbeiten durchführen. Wenn die Erdarbeiten starten, sollte das WC schon da sein und abgeklärt sein, wann der Bauzaun gestellt wird, um zu vermeiden, dass jemand in die Baugrube purzelt, der da nicht hingehört. Baustellen ziehen Menschen nahezu magisch an. Viele Leute werden einfach kackendreist durch euren Rohbau latschen. So kann es dann passieren, wie es Freunden von mir passiert ist, dass ihr am Wochenende beim Bäcker ansteht und Hubert und Erna euch ungefragt Tipps geben oder euch empört fragen, wie man denn nur eine offene Küche haben kann. Nein, alles schon passiert. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wenn der Vermesser die Absteckung erledigt hat, dann kann Bodo mit dem Bagger anrücken und mit den Erdarbeiten beginnen. Auch wenn man ohne Keller baut und somit keine Baugrube hat, müssen Erdarbeiten durchgeführt werden. Wichtig ist, dass eine Stellplatzfläche für den Kran erstellt und ausreichend geschottert wird. Wie heißt es so schön? Kranstellplätze müssen verdichtet sein! Der Mutterboden muss abgeschoben werden und es muss bis zur gründungsgeeigneten Schicht ausgeschachtet werden. Wo die liegt, erfahrt ihr in eurem Bodengutachten. Lasst bitte auf jeden Fall ein Bodengutachten mit chemischer Analyse des Erdmaterials im Voraus machen. Im Vergleich zu den Gesamtbaukosten sind die Kosten dafür nämlich ein Fliegenschiss. So wisst ihr und alle am Bau Beteiligten, wo die Gründungsebene liegt und durch die chemische Analyse kann das Aushubmaterial fachgerecht entsorgt werden. Inzwischen fordern nämlich fast alle Deponien eine chemische Analyse. Je nach Empfehlung des Bodengutachtens und Ergebnis der Statik wird dann das Schotterbett in erforderlicher Höhe eingebaut und verdichtet. Ja, oder der Aushub für die Streifenfundamente wird gemacht. Je nach Gründungsart, also es gibt zum Beispiel lastabtragende Bodenplatten oder auch Streifenfundamente. Aber das gibt halt ähm, der Bodengutachter vor und der Statiker. In Einzelfällen und bei völlig besche, besche, bescheidenen Böden kann auch eine Pfahlgründung zum Tragen kommen. Nachdem dann das Erdmännchen, pardon, der Tiefbauer, alles vorbereitet hat, kann der Rohbauer mit den Maurer- und Betonierarbeiten starten. Nachdem er den Kran aufgebaut hat, den Bauwagen bzw. die Männer-WG aufgestellt hat und den Baustromkasten am Laufen hat. Als erstes kratzt er aber auch wieder in der Erde bzw. im Schotterbett rum, weil er die Grundleitung unter eurer Bodenplatte verlegt. Die Grundleitungen führen das Abwasser von Küchen und Bädern ab. Daher solltet ihr in der Zeit, wo ihr auf eure Baugenehmigung wartet, eure Zuckerpopos zum Küchenplaner bewegen. Je nach Grundstückssituation kann es auch sein, dass eine Leitung für Regenwasser gelegt werden muss, also unter der Bodenplatte. Ja, und dann folgen die klassischen Maurer- und Betonierarbeiten, wenn ihr einen Massivbau habt. Bodenplatte, Außenwände, Innenwände, Stahlbetondecken und so weiter und so weiter. Bei einem Holzrahmenbau wird euch der Rohbauer nur die Bodenplatte erstellen. Ähm, apropos Decken. Während der Maurer- und Betonierarbeiten taucht jemand auf, mit dem ihr zu dieser frühen Zeit bestimmt gar nicht gerechnet habt. Der Elektriker. Warum? Bevor die Fertigteilelemente der Decken mit Ortbeton zugeklatscht werden, verlegt der Elektriker Leerrohre für seine spätere Rohinstallation. Bemüht euch also frühzeitig um den Elektriker eures Vertrauens und erstellt bzw. besprecht mit ihm oder auch zusammen mit eurem Architekten die Elektropläne. Angenommen, ihr habt einen Keller, dann erfolgt die Baugrubenverfüllung, nachdem die Decke über Kellergeschoss betoniert wurde. Vorher bitte nicht, sonst könnten unter Umständen die Außenwände durch den Erddruck wegklappen. In einem Baugebiet, wo sich aktuell eine meiner Baustellen befindet, haben Arbeiter an einer Nachbarbaustelle die Baugrube verfüllt, bevor die Kellerdecke fertig war. Ganz nach dem Motto, das Glück ist mit den Doven. Ist da zwar nichts passiert, aber richtig war das auf keinen Fall. Auch das Gerüst ist ein wichtiger Punkt, weil es ab einer gewissen Höhe Pflicht ist. Lass es sofort mit entsprechenden Auslegern aufbauen, sodass es nicht nur für den Rohbau, sondern auch für die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten sofort passend ist, beziehungsweise ohne wenig Aufwand angepasst werden kann. Wenn der Rohbau richtfertig ist, kommt der Zimmerer mit dem Holz für den Dachstuhl. Bei einem Flachdachbau mit Stahlbetondecke als obersten Abschluss entfällt das Zimmerergewerk. Der Zimmermann zaubert aus der Steinruine etwas, was nun endlich mehr nach Haus aussieht. Das ist auch äh, übrigens meine Lieblingsphase, da ich diesen Geruch aus äh, Stein, Beton und Holz ziemlich gerne mag und dann immer breitgrinsend über die Baustelle schnupper. <lacht> und dann ist Party Time angesagt, das fest. Der Rohbauer erledigt nach dem Richten des Dachstuhls noch einige Restarbeiten, wie zum Beispiel das Ausmauern der Sparrenfelder und Fertigstellen des Giebelmauerwerks. Und nun kommen sie, die Götter des Dachs, die Dachdecker. Egal, ob ihr ein Steildach oder ein Flachdach habt, sie erledigen die Dacheindeckung bzw. die Flachdachabdichtung und bringen die Regenrinnen und Fallrohre an. Wenn ihr eine Klinkerfassade habt, beginnen die Arbeiten, nachdem der Zimmerer fertig ist bzw. bei einem Flachdachbau ohne Holzanteil, wenn der Rohbauer durch ist. Hier sollte dann auch vorher abgestimmt werden, welche Dachdeckerarbeiten in welchem Ausmaß vorm Beginn der Klinkerarbeiten sinnvoll sind. Dann ist es so langsam Zeit für den Einbau der Fenster. Das Aufmaß für die Fenster sollte kurz vor Ende der Maurer- und Betonierarbeiten durchgeführt werden. Bei einer Klinkerfassade aufgrund der Klinkeranschläge erst kurz vor Fertigstellung der Verblendarbeiten. Wenn ihr mutig und nicht verpingelt seid, vielleicht auch vorher. Da ich aber immer alles ordentlich und schön haben will, warte ich bei meinen Baustellen, bis der Klinkerer fast fertig ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass hinterher auch alles passt. Die Lieferzeit für die Fensterelemente samt Rollladen oder Rastor-Aufsetzkästen kann schon ein paar Wochen dauern. Der gewählte Farbton kann da auch ausschlaggebend für sein. Den Einbau der Haustür empfehle ich euch für einen späteren Zeitpunkt, denn die kann ziemlich schnell beschädigt oder verkratzt werden. Und ähm, wie es immer so auf der Baustelle ist, es war ja nie einer, ne? Für die Zwischenzeit sollte man eine Bautür einbauen. Wenn die Öffnung größer als die Bautür ist, dann kann man sie mit Kanthölzern und USB-Platten zusätzlich verschließen. Vor der Montage der Elemente bzw. beim Aufmaßtermin solltet ihr mit dem Fensterbauer die Gegebenheiten auf eurer Baustelle besichtigen. Also das heißt, wenn ein Gerüstelemente das montieren, ist das Erreichen der einzelnen Etagen möglich und die Zugänglichkeit von außen. Große Fensterelemente müssen ja schließlich auch zu eurem Bestimmungsort. Und die Fenster mit dreifach Wärmeschutzverglasung sind verdammt schwer. Die Gläser trägt man nicht mal ebenso fröhlich pfeifend vom Fahrzeug zum Einbauort. Es sei denn, Hulk ist anwesend. Bei einer meiner Baustellen mussten wir sogar einen Autokran organisieren, um die Hebeschiebetür an ihren Ort zu bringen. Durchs Haus passte sie aufgrund der Abmessung von drei Meter mal 2,75 Meter nicht und das Gelände drumherum war ohne Gebirgsjägerausbildung auch nicht zu bewältigen. Sobald das Gerüst weg ist, also falls es im Weg ist, können die Entwässerungsarbeiten erstellt werden, sprich Anschluss der Fallrohre und Grundleitung unter der Bodenplatte bis zu den Revisionsschächten, von wo aus dann das Regen- und Schmutzwasser oder gegebenenfalls Mischwasser weiter in den Kanal in der Straße abgeleitet wird. Wenn ihr noch keine Revisionsschächte auf eurem Grundstück habt, müssen die noch vom Tiefbauer im Rahmen der Entwässerungsarbeiten gesetzt und an den Kanalanschlussstutzen angeschlossen werden. So, der Fenstereinbau bildet den ersten Meilenstein in unserem Bauablauf. Jetzt haben wir die Rohbauphase fertig und können uns der Ausbauphase widmen. Der Dachdecker schwebt vom Dach herunter und dichtet die Bodenplatte ab, sobald die Stützen, die unter den Betondecken zur Abstützung stehen, entfernt sind. Dadurch, dass die Fensterelemente und die Bautür eingebaut sind, ist der Bau geschlossen. Das heißt, wir können jetzt mit den Rohinstallationen für Elektro-, Heizung- und Sanitär- und gegebenenfalls Lüftung beginnen. Versicherungstechnisch ist das nämlich wichtig, dass der Bau zu ist, ne? weil so Sachen kriegen auch ganz schnell Beine. Jetzt dämmert euch wahrscheinlich auch, wieso ihr eure Sanitärobjekte, also Waschbecken, Toilette, Badewanne, Armatur, mit ausreichend Vorlauf schon bemustert bzw. ausgesucht haben müsst oder solltet. Nicht nur, weil sie ja mit in das Angebot des Installateurs aufgenommen werden, sondern weil ohne ausgesuchte Sanitärobjekte keine ordentliche Sanitärrohinstallation erfolgen kann. Zum Beispiel kann es je nach Armatur unterschiedliche Einbausituationen geben, Unterputz- oder aufputzinstallation. Die Leitungen für Vor- und Rücklauf von Heizung und Warm- und Kaltwasser werden in allen Etagen verlegt und die Heizkreisverteiler eingebaut, also falls Sie eine Fußbodenheizung habt. Während der Rohinstallationsphase könnt ihr dann noch das Aufmaß für die Innenfensterbänke, wenn sie aus Naturstein oder Kunststein sind, durchführen lassen, damit sie kurz vor den Innenputzarbeiten eingebaut sind und direkt mit eingeputzt werden können. Ebenfalls können in der Zeit die Hausanschlüsse gelegt werden. Aber bitte beachtet, die Firmen bzw. Versorger haben ziemlich langen Vorlauf inzwischen. Sechs Wochen sind hier keine Seltenheit. Und äh, pf, wieso macht es Sinn, die Hausanschlüsse so früh schon reinzulegen? Ja, ihr habt dann schon einen Wasseranschluss im Haus, der für den Innenputzer und andere Folgegewerke von Vorteil ist. Und der Stromanschluss ist dann fertig, sodass euer Elektriker mit den Arbeiten am Zählerschrank beginnen kann. Falls ihr neben gemauerten Wänden auch Trockenbauwände habt, werden diese in der Rohinstallationsphase ebenfalls gestellt und erstmal einseitig beplankt damit hier noch Elektro- oder Heizung-Sanitärinstallationen verlegt werden können. Sobald die Rohinstallation der Gewerke Elektro-, Heizung, Sanitär und gegebenenfalls Lüftung erledigt ist und im besten Fall die Innenfensterbänke eingebaut sind, können die Innenputzarbeiten starten. Wenn ihr noch keinen Wasseranschluss im Haus habt, müssen sich die Stuckateure über ein Standrohr am Hydranten in der Straße bedienen oder man fragt einfach freundlich bei den Nachbarn nach. Einige Nachbarn bekommen sofort Panik und kommen mit dem Argument, dass sie dann durch ihren Versorger extrem hochgestuft werden. Euer Nachbar kann aber auch bei seinem Versorger anmelden, dass er Wasser und oder Strom seinen neuen Nachbarn zur Verfügung stellt, sodass sie das bei der Jahresabrechnung nicht aufs nächste Jahr umlegen und seine Abgabe erhöhen. In der Regel reden wir ja auch nicht über existenzbedrohende Unsummen an Baustrom und Bauwasser. Die Aufhaltsphase ist nochmal was anderes, da kommen wir aber gleich zu. Einfach Zählerstände festhalten und miteinander reden. Miteinander kommunizieren hilft im Leben übrigens immer, besonders beim Bau. Kommen wir jetzt zu weiteren Trockenbauarbeiten. Die Installationswände in den Bädern werden mit Gipskartonplatten, natürlich imprägnierten, geschlossen und der Dachstuhl entsprechend der Angaben aus dem Wärmeschutznachweis gedämmt und die Dampfsperrbahn verlegt und winddicht an den verputzten Wandflächen im oberen Bereich angeklebt. Die Unterkonstruktion für die spätere Verkleidung mit Gipskartonplatten kann auch schon erfolgen, so dass hier der Elektriker seine Zuleitung für die Lampen legen kann. Die Unterkonstruktion kann nämlich als Befestigung dafür helfen. Die Trockenbauwände werden jetzt noch vollständig geschlossen. Oder wenn mal wieder Zeit und Personal knapp sind, reicht es auch aus, nur den unteren Bereich, also so ca. 50 cm hoch, zu verkleiden, damit das Folgegewerk Estrich dran arbeiten kann. Während der Rohinstallationsphase müssen die Gewerke Elektro-, Heizung-, Sanitär-, Lüftung- und Trockenbau gut zusammenarbeiten, da hier echt viel Abstimmungsbedarf erforderlich ist. Danach sind endlich die Estricharbeiten dran, die sich in zwei Arbeitsschritte aufteilen. Zunächst wird die Dämmung auf der Bodenplatte und den Geschossdecken eingebaut. Die Höhe und der U-Wert richten sich nach den Angaben im Wärmeschutznachweis. Die oberste Lage der Dämmung ist meist eine Tackerplatte, also mit einer Rasterfolie versehen auf die dann vom Heizungsinstallateur die Rohrleitung der Fußbodenheizung in entsprechenden Abständen – aha, daher das Raster auf der Folie – verlegt werden. Genauso kann auf die Tackerplatte vom Estrichleger verzichtet werden und dann bringt halt einfach der Heizungsinstallateur eine Noppenbahn auf oder mit, in die die Fußbodenheizung geknipst wird. Sobald der Installateur dann grünes Licht gegeben hat und die Rohrleitung der Fußbodenheizung mit Wasser oder Luft abgedrückt hat, um eventuelle Undichtigkeiten auszuschließen, kann der Estrich eingebaut werden. Vorher sollten aber sämtliche Deckendurchbrüche, die für die Rohinstallation innerhalb der Etagen angelegt worden sind, geschlossen werden. Zum Thema Estrich werde ich aber am besten noch meine eigene Folge aufnehmen. Hierzu habe ich nämlich ähm, auch noch eine Anekdote aus meinem Berufsalltag für euch, als mir ähm, ein unbelehrbarer Bauherrn-Opi im Estrich feststeckte. <lacht> Und mit dem Einbau des Estrichs haben wir den zweiten Meilenstein im Bauablauf erreicht. Bevor nun der Endausbau beginnen kann, muss der Estrich bzw. der ganze Bau möglichst trocken sein. Es ist nämlich unheimlich viel Wasser verbaut worden, ne? also im Beton, im Mörtel, im Kleber, im Innenputz, im Estrich und das muss halt auch alles raus. Man sagt aber eigentlich, dass Neubauten richtig trocken erst nach drei Jahren sind. Daher ist auch vor Estricheinbau mit dem Heizungsinstallateur abzustimmen, wie die Aufheizphase geregelt wird. In vielen Fällen kommen mobile Übergangsheizungen zum Einsatz, von mir auch liebevoll Heizboy genannt, die über Strom laufen. Die Aufheizphase zieht in den Wochen sehr viel Energie bzw. sehr viel Strom. Das kann auch schon mal 1500 bis 3000 Euro Stromkosten verursachen. Also plant das bitte bei eurem Budget mit ein. Ja, und so eine Estrichtrocknung, die kann auch schon mal sechs bis zwölf Wochen dauern. Dies hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zum Beispiel, wird der Estrich richtig aufgeheizt? Läuft die Fußbodenheizung richtig oder ist irgendwo Luft drin? Wird regelmäßig und ausreichend von dem Bauherrn gelüftet? Wie ist die Temperatur, Lüftfeuchtigkeit draußen? Nimmt die Luft ausreichend Baufeuchte mit beim Lüften? Und es kommt natürlich auch auf die Estrichart an. Ja, man muss es leider sagen, während der Estrich trocknet, tut sich leider nicht wirklich viel auf der Baustelle. Allerdings ermöglicht der Einbau des Estrichs nun folgende Aufmaßtermine. Küche, Innentüren und Treppe, falls ihr eine Vollholztreppe habt. Dann kommen wir auch jetzt zur letzten Phase, der Endausbauphase. Sobald der Estrich schon gut getrocknet ist bzw. es nicht mehr tropisch klamm in der Bude ist und das Schwitzwasser in Wasserfällen von den Fenstern läuft, können die Gipskartonplatten als Verkleidung für die oberste Decke, wenn ihr einen Dachstuhl habt, angebracht werden und oder auch die abgehängten Decken. Auch mit den Malerarbeiten kann so langsam begonnen werden. Das hat übrigens den Vorteil, dass der Maler weniger Abklebearbeiten hat, weil der Bodenbelag ja noch nicht drin ist. Falls ihr Innenfensterbänke aus Holz habt, können die nun auch eingebaut werden, sodass der Maler diese schön mit anarbeiten kann. Der Fliesenleger kann sich auch schon bereit machen und mit seinen Vorarbeiten beginnen. Das sind unter anderem Estrich-Abschleifen, bei einem anhydritten Fließestrich den Gefälleestrich für die bodentiefen Duschen einbauen, Wandabdichtung in den Bereichen Dusche und Badewanne, Bodenabdichtung und so weiter und so weiter. Dann fängt der Fliesenleger mit den Wandfliesen an, bevor er die Bodenfliesen verlegt. Und anschließend wird alles verfugt und dann noch dauerelastisch versiegelt im letzten Schritt. Zeitgleich oder nach Fertigstellung der Fliesenarbeiten können dann auch die anderen Bodenbelege, also zum Beispiel Parkett Teppich, Laminat, PVC Designbelach und was es noch so alles gibt, verlegt werden. Je nach gewünschten Bodenbelag sind dann noch entsprechende Vorbereitungen durch den Verleger durchzuführen. Da wir ja die Haustür relativ spät eingebaut haben, muss noch die Innenleibung verputzt werden und gegebenenfalls der Fußbodenaufbau, also die Dämmung und der Estrich, angearbeitet werden. Das bekommt aber jeder gute Bodenleger ohne großes Murren und Knurren hin. Elektriker und Heizung-Sanitärinstallateur können nun die Feininstallation machen. Das heißt, der Elektriker kann die Abdeckung auf alle Installationen montieren und den E-Check erledigen, weil ja die Malerarbeiten fertig sind. In den Bädern können die Sanitärobjekte und Armaturen montiert werden. Spätestens in dieser Phase sollte auch die Heizungsanlage in Betrieb genommen werden. Jetzt komme ich noch kurz auf das Thema Treppe zu sprechen. Der Einbautermin hängt vom Treppentyp ab. Wenn ihr eine Vollholztreppe habt, wird diese relativ spät im Bauprozess eingebaut, also wenn die Bodenbeläge liegen. Damit das Erreichen der einzelnen Etagen erleichtert wird, solltet ihr entweder über den Treppenbauer oder den Zimmerer eine Bautreppe aus Holz einbauen lassen. Eine Stahlbetontreppe wird schon vom Rohbauer erstellt und im Rahmen des Endausbaus kommen dann die Stufenbelege drauf, ne? also Holz, Naturstein, was immer ihr da haben möchtet. Bei einer Stahlholztreppe kann man schon während der fast fertigen Rohbauarbeiten das Aufmaß machen und daher zeitnah die Stahlkonstruktion mit Baustufen einbauen lassen. Die richtigen Holzstufen werden dann in der Endausbauphase oder sogar erst nach dem Einzug montiert, um eventuelle Beschädigungen beim Hochschleppen der Möbel zu vermeiden. Nach Verlegung aller Böden können nun endlich auch die Innentüren eingebaut werden. Und wenn die drin sind, dann werden noch die Fußleisten bzw. Sockelleisten angearbeitet. Jetzt habe ich mich aber ziemlich lange innen aufgehalten und habe daher noch einen Nachtrag, die Außenputzarbeiten. Welche Vorarbeiten müssen dafür erledigt sein? Also die Haustür sollte eingebaut sein, Haustür und bodentiefe Fenster und gegebenenfalls Nebentüren müssen noch vom Dachdecker im unteren Bereich abgedichtet sein. Am besten mit einem Flüssigkunststoff, da das überputzbar ist. Die Außenfensterbänke müssen dran sein und alle Zuleitungen bzw. Unterputzsteckdosen für die außenliegenden Elektroinstallationen sollten drin sein. Ja, und ein Gerüst muss dafür vorhanden sein. Das kann der Stuckateur aber auch mit anbieten. Es lohnt sich meist nicht, das Gerüst aus der Rohbauphase stehen zu lassen, da pro Woche Standzeitgebühren zu bezahlen sind und das Gerüst bei einigen Arbeiten auch einfach im Weg ist. Die Außenanlagen können nach den Außenputzarbeiten angelegt werden, wenn dafür noch Geld übrig ist. Hier wieder ein Tipp, lasst im Rahmen der Erdarbeiten bereits Flächen wie Zufahrten, Zuwägungen, Terrassen auskoffern und ausreichend schottern. Das ist meist günstiger, weil der Tiefbauer mit großem Gerät das mal eben anlegen kann. Und ihr habt es rund ums Haus schon etwas ordentlicher. Ja, und zu guter Letzt wird vom Vermesser noch die Endeinmessung durchgeführt und ihr meldet die Fertigstellung bei der Genehmigungsbehörde an. Voila! Einziehen und glücklich sein! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.